0: Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast.ferrumtax.com erreichen. Hallo zusammen, wir gehen in der heutigen Folge zurück zu unseren Mehrwertsteuerthemen und zwar darf ich im Rahmen des Nationalen E-Government Kompetenzzentrum, kurz NEGZ, zusammen mit einem Kollegen an einer Kurzstudie arbeiten. Und äh, zusammen mit der Claudia, mit meiner Sparringspartnerin, stelle ich hier wesentliche Ergebnisse der Kurzstudie vor, insbesondere was ich in dem Zusammenhang erforscht habe, was ich erarbeitet habe und wo mein Schwerpunkt gelegen hat im Bereich der indirekten Besteuerung. Wie immer sind äh, alle Ansichten die eigenen und wir reden viel über Recht, aber das darf man natürlich nicht mit einer Rechtsberatung verwechseln. Claudia, vielen Dank, dass du da bist. The floor is yours.
1: Ja, Robert, vielen Dank für die Einladung. Im Endeffekt freuen wir uns heute, wenn du uns eine kurze Übersicht über deine Kurzstudie geben kannst. Du hast dich ja in deiner Kurzstudie mit der automatisierten Veranlagung in der indirekten Besteuerung befasst und speziell in der Mehrwertsteuer. Und ähm, ja, wir haben bereits häufiger über die Digitalisierung von Mehrwertsteuerfunktionen gesprochen, sei es die Automatisierung oder eben der Einsatz der Blockchain-Technologie. Und Eigenwerbung stinkt ja bekanntlich nicht, daher nochmal die freundliche Anregung, ähm, ja, sich nochmal die passenden Podcasts dazu anzuhören, äh, die wir im Vorfeld schon mal ähm, dazu gedreht haben. Und Robert, jetzt an dich die Frage, worin, worin unterscheidet sich die automatisierte Veranlagung von einer normalen in der Mehrwertsteuer?
0: Ich nehme zum einen erstmal die Perspektive ein, was ist denn die normale Veranlagung? Also wir haben in der, ähm, du machst jetzt eine Umsatzsteuervoranmeldung, du machst jetzt eine Jahressteuererklärung und die basieren im Endeffekt auf Daten, die man der Finanzverwaltung, dem Finanzamt vorher übermittelt hat, die vom Steuerpflichtigen, also vom Unternehmer kommen. Und das Finanzamt kann nun diesen Daten zustimmen, indem meistens erfolgt es, indem es das Konkludent macht, also indem die Mehrwertsteuer eingezogen wird, beziehungsweise der Bescheid ergeht über die Vorsteuer oder eine Vorsteuererstattung zum Beispiel erfolgt. Und die automatisierte Veranlagung geht nun einen Schritt weiter und trägt nun Daten bereits in diese Erklärung oder in diese Voranmeldung ein oder, wenn man dann in die nächste Stufe hineingehen würde, veranlagt diese ohne Zutun des Unternehmers beziehungsweise wenn er dann eine relativ kurze Zeitspanne, eine Einspruchsfrist überschreitet, dann erfolgt eine automatisierte Veranlagung. Vorteile wären unter anderem, dass der Steuerpflichtige also leichter compliant wird, er braucht nicht mehr unbedingt an irgendwelche Zeitgrenzen denken oder Fristen und ähm, wenn bereits digitalisierte Daten zur Verfügung stehen, dann ist es natürlich auch einfacher für kleine Unternehmer, ähm, hier die ähm, steuerlichen Anforderungen zu erfüllen.
1: Mhm, Alles klar. Also die Vorteile sehe ich für einen Unternehmer, wenn er eben keine manuellen Angaben mehr machen muss, in seiner Mehrwertsteuervoranmeldung oder der Jahreserklärung, ähm, sondern eben Beträge bereits in der jeweiligen Spalte voreingetragen sind. Aber dazu braucht doch das System der Finanzverwaltung eine geeignete Datengrundlage. Also meiner Ansicht nach müsste mindestens die Eingangs- und Ausgangsrechnungen digitalisiert werden.
0: Genau. Und im Endeffekt ist das auch der Dreh- und Angelpunkt. Also wie digitalisiere ich nun Mehrwertsteuerfunktionen? Aber wichtig ist nun, wie man und auch was man digitalisiert. Also man lernt hier relativ viel von anderen Staaten, weil in Europa ist die Mehrwertsteuer harmonisiert. Und tatsächlich ist es so, dass andere Staaten außerhalb von Deutschland hier schon große Schritte vorangegangen sind. Also es gibt hier unterschiedliche Systeme und auch unterschiedliche Ansätze, wie man versucht, Mehrwertsteuerfunktionen zu digitalisieren. Da habe ich beispielsweise sogenannte Standard-Audit-Files. Das ist auch wieder ein Podcast von uns. Wir (lacht) haben die sogenannten Transaction-Based-Reporting-Systeme. Das ist zum Beispiel in Spanien umgesetzt. Oder aber wir haben sogenannte Clearance-Systeme, wie jetzt zum Beispiel in Italien. Und ich habe es jetzt gerade schon angeschnitten. In Deutschland ist man leider in keinster Weise so weit, dass man diese Funktion bereits digitalisiert hat. Das heißt jetzt aber nicht, dass man da nicht hinkommt.
1: Okay, aber was müsste denn dann digitalisiert werden? Beispielsweise liegen in Spanien ja keine strukturierten Daten vor. Damit erhöht man zwar die Transparenz von Transaktionen zur Bekämpfung der Mehrwertsteuerhinterziehung, aber gleichzeitig bringt man das aber, bringt das ja keine Vorteile für den Unternehmer.
0: Ja, das stimmt. Also man kann eigentlich die meisten Vorteile für Unternehmer nur dadurch gewährleisten, indem man strukturierte Daten erzeugt. Und strukturierte Daten bedeutet im Endeffekt, dass es einheitliche Formate sind, die von dem Rechnungsgeber als auch von dem Empfänger ausgewertet werden können. Das heißt, wir müssen vereinheitlichte Daten schaffen. Und ähm, am besten kann man das in sogenannten Clearance-Modellen, also wie man das zum Beispiel in Italien umgesetzt hat, es sind nun im Endeffekt eigentlich nur Eingang- und Ausgangsrechnungen, die dann über eine zentrale Schnittstelle, die die Finanzverwaltung bereitgestellt hat, übermittelt werden. Und dadurch kann ich auch die vereinheitlichten Formate sicherstellen, weil ich halt nur ein Gateway habe im Endeffekt. Und damit ist es nun möglich, dass man auf Seiten des Unternehmers diese Belegprozesse end zu end durchführt. Also dadurch wird es im Endeffekt automationsfähig, indem ich von der Belegerstellung bis zur Belegweiterverarbeitung hier, ähm, sage ich mal, ein, ein durchlaufendes Format habe, was dann im Endeffekt die maschinelle Aus-, äh, oder Verwertbarkeit äh, äh, ja, vereinfacht. Und im Endeffekt führt das dann für den Unternehmer einfach zu geringeren Kosten, aber auch für die Finanzverwaltung. Und wenn ich das hier auch nochmal in dem Rahmen sagen darf, auch zu einem geringeren ökologischen Fußabdruck.
1: Also eine Win-Win-Situation. Für alle. Für alle.
0: Nun ist es aber auch so, dass man ähm, von Seiten der Finanzverwaltung auch einen Schritt weitergehen könnte und nicht nur diese Belegprozesse quasi End-to-End organisiert, sondern auch, dass man hier vorausgefüllte bzw. eine automatisierte Veranlagung implementieren könnte, weil es stehen ja grundsätzlich schon alle Daten zur Verfügung. Und der Steuerpflichtige kann dann in meinem Modell, was ich im Rahmen der NEGZ-Kursstudie vorschlage, diese vorausgefüllten Daten korrigieren, zum Beispiel indem er noch Belege nachgereicht hat, Barbelege, die würden über ein solches System nicht laufen. Und das Risikomanagement der Finanzverwaltung überprüft im Endeffekt diese zusätzlich gemachten Angaben, beziehungsweise wenn der Steuerpflichtige nichts macht, dann braucht auch das Risikomanagement nichts machen. Mhm. Und im Endeffekt ist es dann so, dass dann die Voranmeldungserklärung oder die Mehrwertsteuererklärung automatisiert veranlagt wird.
1: Ja, perfekt. Ja, danke für die Übersicht, Robert und euch. Ganz viel Erfolg mit der Studie. Unsere Zeit ist um, so schnell geht's. Aber eine kurze Frage zum Abschluss. Clearance-Modell aus Italien oder das geplante aus Frankreich?
0: Ja, das ist natürlich eine (lacht) gute Frage. Im Endeffekt das italienische Modell das jetzt ähm, bereits seit 2019 in Kraft ist, das wurde von vielen Staaten als sehr positiv empfunden und auch ein bisschen als Vorbild. Und dann gab es andere Staaten in Europa, die dieses System inzwischen versuchen zu adaptieren und auch zu implementieren. Frankreich zum Beispiel hat angekündigt, dass es dieses System einführen will. Und wenn ich jetzt auch nochmal einen Blick auf die zukünftige Bundesregierung wende, die haben auch angekündigt, dass sie sein ähnlich geartetes System auch in Deutschland hoffentlich in der nächsten Legislaturperiode einführen wollen. Und wenn du, wenn ich jetzt direkt auf deine Frage zurückkommen kann, Mhm. das französische Modell ist aus meiner Sicht sogar ein bisschen besser als das meistens hochgelobte italienische, weil man nämlich sogenannte EDI-Provider integrieren kann. Und dadurch ist quasi der Wechsel von bestehenden Prozessen in diesen neuen Prozess, in dieses neue Clearance-Modell für Unternehmer einfacher und damit. Ja, also würde ich auf weniger Gegenwind wahrscheinlich auch stoßen.
1: Mhm, ja. ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Also ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir und bis bald.
0: Vielen Dank, bis zur nächsten Folge.